0: الروى دندنات عربية الرحيق المختوم على روى في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقه العقليه بينه وبين قومه حبب اليه الخلاء فكان ياخذ السويق والماء ويذهب الى غار حراء في جبل النور على بعد نحو ميلين من مكه وهو غار لطيف طوله اربعه اذرع وعرضه ذراع وثلاثه ارباع ذراع من ذراع الحديد ومعه اهله قريبا منهم فيقيم فيه شهر رمضان يطعم من جاءه من المساكين ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ دبر له هذه الوزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ينطلق في هذه الوزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله جبريل ينزل بالوحي ولما تكامل له أربعون سنة وهي رأس الكمال وقيل ولها تبعث الرسل بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك ستة أشهر، ومدة النبوة وعشرون سنة، فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله ان يفيض من رحمته على اهل الارض فاكرمه بالنبوه وانزل اليه جبريل بآيات من القران. وبعد النظر والتامل في القرائن والدلائل يمكن لنا ان نحدد ذلك اليوم بانه كان يوم الاثنين ل 21 مضت من شهر رمضان ليله ويوافق العاشر من اغسطس عام 610 وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذاك إذ بالضبط أربعين سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما وذلك نحو تسعين وثلاثين سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعرة من نور اللهوت اخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياه وعدلت خط التاريخ قالت عائشه رضي الله عنها اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: مالي؟ وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع بابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي